0: 说电视剧，你就我们聊了这么长时间，亚苏其实是是对老上海的某种商业智慧和形式，就是商业做事法则的传承和怀旧。就是如果说没有这个传承跟怀旧，那上海其实就是一个这个万国博览会当中的全新生物，对吧？因为你中间没有人换了。那我相信现在大家对那个时代的怀念，或者说。过早的，我一直觉得是一个过早的追忆，过早的这个迷恋。我不希望他迷恋只是对于某种这个表象的迷恋，对于啊把黄河路变成一个新的打卡，而是要说商业的这个发展，千万不要再有任何因为外力而中断。但我觉得这部片子
1: ，包括跟周边的不同的啊、呃、身份、不同地位的人交流的时候，大家其实。怀念或者希望未来发生的是什么？就是一个充满活力的社会，处处是机遇，人人有盼头。就像剧中旁白说的：“走在1993年南京路上，你会感到那是一个会飞起来的年代。”我们庆幸生逢其时，与时代紧紧
2: 相连，一切尚未定义，一切皆有，皆有可能。就这个剧里面，几乎所有的人都有非常充沛的生命力，对，比如像汪小姐啊、林子啊，都有充沛的生命力。然后我看到的时候，我就会觉得啊，我们不要只是怀旧，只只要只是觉得那是一个发生在过去的一个故事。如果它有一种激励的效果，那可能是更好的。就每个人都有自己的码头，或者说我们每个人都可以找到自己的码头。
0: 啊，欢迎来到成都时间。我们今天聊一聊大家坊间最关注的一部电视剧《繁花》。当然，《繁花》是以小说脱胎，但是王家卫的这个电视剧当然是红遍了中国，背后折射出很多不同的现象。所以说，我们今天我和海云又请到了李明芳老师。呢，李明芳老师也是整个应该算是中国的职业经理人跟财务界鼎鼎大名的。这个职业经理人，但同时他又是很早的斜杠，因为他是这个专业人士当中对于文学、对于写作是特别爱好的人。当然，他也在九十年代近距离的观察到了中国当时的第一波的古风、第一波的政权潮。所以说我就，我我想请他来参与我们这样对于《繁花》这样一个虚构的，但是又有不少怀旧，又有不少对于当年九十年代中国经济。刚刚开始发展的时候的金融市场，刚刚开始发展的一些人物跟现象的点名是非常有意思的。那我们想还是请、呃、李老师简单说两句，然后海云你多聊聊《繁花》。嗯
1: 嗯，好的，可以让李老师
2: 先介绍一下自
0: 己。谢谢嗯，对
1: 、呃，谢谢两位。我觉得，呃，这次王家卫这个十年磨一功啊，这个创作了电视剧《这个繁花》。把三十一集的小说的啊，三十一章的小说的这个原本改变成他视角下的这个三十集的电视剧。那么我也很好奇，就小说因为我以前看过，小说里面没有整个中国资本市场的演变，嗯，但在这个王家卫的视角里面，就把阿宝变成宝总，最后回到阿宝。其实中间有一条很关键的线，当然。外貌这条线呢，小说里有；股市这条线呢，小说是没有的。当然，因为这一部电视剧，我稍微开始的时候看了一点，我更多想体会一下王家卫这个电影风格如何转变为电视剧风格。当然有很有趣。后来因为出差，到现在没有去追剧。但是周边的人群，包括我周边的同事，包括我上周在北京坐下来，几乎。不会不谈反华，这就是一个有趣的现象，所以勾起我很多的回忆啊。呃，这里面呢，这个中国的这个证券市场，其实是八十年代的中期开始，从国库券到股票交易，真正的转折点是九零年，一九九零年的上海证券交易所的建立。那么那个时候呢，我因为在文汇报工作，做记者编辑。因此呢，因为我原来读的是经济，因为这个原因呢，对这个市场的变化呢很好奇。这背后有一个大环境啊，就是说整个小说呢是从60年代，它跨度到九八九十年代，但电视剧呢只选了9394这两年，对，这个是浓缩了一下啊。那么唤起我最大的回忆就是说，因为我自己职业生涯当中。除了这个从记者的角度去看这个中国资本市场的演变，但是也因为这个观察呢，让我自己最后去加入到这个证券公司。我我在92年底、9 3年初呢，就加入了当时中国最大的证券公司，叫万国证券。那么这段经历呢，帮我从一个旁观者跳到里面去看。那那时候 A 股、B 股、认购证。啊，包括这个种种演变。那么，这个到了95年呢？当然， 95年初呢， 2月23号发生了影响中国资本市场的大大事件。这个大事件就是327国债期货事件，整个改写了中国资本市场的这个发展的轨迹。那么，这个近距离观察中国资本市场在早期发展、发育中间的很多问题。所以这些轨迹呢，嗯，某种意义上呢，又跟阿宝到宝总，宝总到阿宝，回到阿宝这个段故事呢，就有它关联度了。所以王家卫很聪明。如果我们自己假设往历史倒推一下，九十年代初，特别是一九九二年邓小平南巡以后，其实中国出现一个最大的变化是什么？就人人觉得有机会，有机会可以发财。可以改变自己的命运，而这个大背景，就不管性色性资，这个背景下，大家觉得说，遇到红灯绕道走，寻找机创造机会成就自己，这个不能小看这种大环境的突然的这个转变，给所有的人，不管你什么阶层，他都有改变命运的机会。这个我觉得就是说脱离了这个场景。不管小说，不管是电视剧，就没有根基了
0: 。所以，所以说这也是为什么这一轮大家那么热议反话的原因。可能我我自己总是觉得有点过早的怀旧啊，因为如果说呃那个时代是最好的时代，那我觉得反而觉得有点可惜了。但是回过来就是说，刘老师你怎么去看？呃，小说跟你回忆记忆当中的那两三年是有很多相似性吗？还是说？其实已经有了王家卫自己风格当中的某种诠释，
1: 应该讲王家卫是带着他的视角，跟王家卫这个个体有关，因为他本身生在上海，五岁的时候，一九六三年呢，跟着爸妈呢去了香港，但他的哥哥姐姐都留在上海，嗯，因此他对上海是熟悉的，上海的过去的这段生活场景对他是有记忆。的。当然，中间很长一段时间他没有再回到上海，但是他自己对上海是永远有一种情接的。包括小说的写作的金宇成老师，他本身是生长在上海，当然上山下乡去了农村，回来他自己也是有改变自己命运的这种欲望，这种欲望在过去这段时间里面，从。他写作这个《繁花》，他就想留下一段历史。刚才吴晨老师讲的挺好，就是说我们今天看《繁花》，街头巷尾都去热议。我自己感觉有点像当年这个两部电视剧啊，《编辑部的故事》《北京人在纽约》。嗯嗯嗯嗯嗯，这些电视剧形成被广泛的传播，一定有它背后的深层原因。这种原因呢，当然每个人可以自己去解。但我认为呢，大家今天对电视剧当中九三九四年或者九十年代初，或者说是小平南巡以后这段场景的变化，通过这种电视剧让大家去唤醒一种记忆呢，我觉得它还是有积极意义的。虽然大家说这个啊、呃，繁花这个过境，你今天物是人非，但是这个繁花。背后人与人的关系，人与事件的关系，它实际上还是反映了人世间的万千繁华。当然，大家也有悲观的角度啊，哎呀，万千繁华最终都是过客云烟。你从阿宝变成宝总，最后还是回到了阿宝，回到了川沙，对吧？回到了今天的迪士尼乐园的这块土地上。<笑>我我觉得小说是小说。电视剧是电视剧，但是这个金宇澄视角的《反华和王家卫视角的《反华，他们运运用了两种不同的语言，对吧？一个是小说语言，一个是电视剧。但王家卫很聪明的，为什么那么多人喜欢呢？就他其实是用电影叙事方式、影像的叙事方式用到电视剧。大家会看到说他在这个光影的运用上，人物的。冲突上，他是其实用的是电影的语言，所以他就跟一般的电视剧呢有所区别。所以这是他聪明的地方。但是呢，其实这个小说当中，沪生、阿宝小毛三个人物是当年六十年代的三个上海少年，他们出生的年龄跟金宇澄基本上是同龄人。但这三个人呢很有意思：沪生是军人家庭出身，阿宝是资本家家庭出身。小毛是工人家庭出身，而这三个人当中，独独王家卫独独就挑选了阿宝，因为阿宝身上有各种痕迹，他最容易引引起人物的冲突。这种冲突就把这个大时代浓缩在一个人身上，以及阿宇周边的这个人不同的人物啊，待会我们可能会讨论到。就这种人物的冲突和情感，就使得这个人还原了小说当中。没有的东西，这是他的高明之处。回过来，我当年就说，因为因为对这个中国资本市场这个这个演变呢去采访，我我差不多比较集中的时间是在九零年的时候。九零年呢，这个正好是中国特别阶段的一个政治风波过后，中国的经济呢也面临着前所未有的挑战。那么那个时候，一九九零年的六月份，朱镕基。当时是上海市长，他在新加坡宣布上海要建立证券交易所，但实际上这个对海外市场是一个巨大的政治信号以及改革开放的信号。但这个信号背后，一方面是浦东开发开放需要资金，第二，我们需要对外释放更好的政治信号。这种情况下，其实回过来看。如果没有1990年12月19号开业的上海证券交易所，那就没有后面的波澜起伏的人生故事了。所以，让我也去采访了不同的这个中国资本市场早期的参与者，比如说这个类似电视剧当中的耶稣。其实耶稣用普通话念就不像了，应该用上海话。嗯，上海话。嗯，对。雅说。嗯，对。雅说。那么，其实你像。为什么上海会有？所以这个场景放在上海是有道理的。上海因为在三四十年代，上海就有证券交易所。当时上海在解放前的证券交易所，它是远东从股票数量和交易数量是远东的第一位。这种地位到了1949年的时候呢，当然证券交易所作为旧的这种制度相伴随的产物呢，就被取缔了。所以，从1949年一直到1990年，这个演变不是说上海重新恢复了一个证券市场，而是一个中国政府对外重新唤起改革开放的力量这种重要的标志。所以，小说把这个香阿宝变成宝种，放在这么一个场景下。他的人物的丰富性、冲突性就全部显现了
2: 、呃。啊，吕老师，我想说一下哈、啊，就是亚瑟这个形象确实是电视剧《繁花》里面非常被热议的。首先，这个这个角色在小说中是没有的，对吧？电视剧出现了这样一个人物，然后因为尤本昌老师他真的是演的非常的好，同时呢，你也可以感觉到就是剧版的这个编剧他就把这个人物设置的非常的高明，同时又很神秘。就看爷叔，我就记得这个剧里面的旁白，就是说他当时在上海是16岁成为旧上海股票交易所的业务员，然后18岁就拿到了这个呃牌照，经济牌照，然后精通股票啊、期货啊、外外贸啊，他都很精通。那么。呃，我听这个吕老师之前我们在沟通的时候，好像您说野叔其实是让你想到了当年您接触到的一些老证券人，是这样的吗？就是您在九十年代当记者的时候接触到的。
1: 是的，是的，就是说我们可以看到，嗯、就是说如果没有野叔，阿宝会成为宝总吧？这是个可以讨论的话题、嗯就是人。就是说，嗯，对，就是说小说当中六十年代的阿宝到九十年代的宝总。九十年代的宝总在小说当中确实也是个时代的弄潮儿。小说当中的阿宝是做外贸生意，电视剧当中的阿宝是外贸生意和股票生意同时并进。嗯，因为这个股票生意既成就了外贸生意，也成就了阿宝的快意恩仇、三藏江湖。王家卫是很慢热的，当年他在香港看到了这个《繁花》这个小说原著。他就跟金宇澄讲说，想把这个改变版权买下，但是这个金宇澄就问王家卫说：“你十年能不能够？”其实很有意思啊，就是说王家卫拍电影也好，包括这次电视剧，他的风格是慢热的。整个改编前面酝酿了六年，拍了三年，包括加上中间其他的因素的，又是疫情，所以十年真的最后是十年模一剑，但是。我们回过来，如果没有亚叔，阿宝就残缺了。但是大家看电视剧的一开始啊、嗯，阿宝就说亚叔叫阿宝去要做西装、嗯，这个细节很好玩。就阿宝穿上了西装，实际上是过去的亚叔。嗯，亚叔找回了自己的旧影，因为亚叔呢，因为这个角色他变成了剧中的灵魂人物。他是什么角色呢？他是阿宝的导师，是阿宝的伙伴，嗯，也是阿宝的定海神针、嗯。同时呢，亚叔这个人呢，就串联了全戏，把整个戏三十集的电视剧，其实背后的灵魂人和，把整个戏支撑起来、串起来，除了有有本昌本身的最佳的表演才能以外，就这个人物的设计，升华了阿宝。包括他中间讲的很多精辟的台词，现在大家都感同身受。所以，我我我看到这个第一集演说出来的时候，我脑子里面蹦出来的是谁？就是上海30年代、40年代这些旧的政权人这个就是当年的上海沉淀下的这批人物，也是上海在1990年代能够成重新恢复。证券市场，并且使上海证券市场，美国走一百年，对吧？我们用几年时间成为亚洲和全球关注的这么一个证券市场，这中间一批亚叔是有不可磨灭的贡献的。我我当年呢，就是去采访的这，大概我当时采访的时候呢，大概有差不多将近二十个人，最小的六十五岁，最大的已经过的九十岁了。所以很有意思，就是说当时上海呢就组织了一个，因为做股票市场大家没经验，那么就搞了一个金融研究会。研究会呢就请谁呢？请了这批老证券做顾问。我呢当时知道这个消息以后呢，因为他们已经开始在活动，但每个礼拜呢他们就会有一次聚会。那我呢就一开始他们呢是完全他们自己的。这个聚会，因为这批老人呢，过去在汉口路的这个这个华商证券交易所，他们都有自己彼此的生意上，这个平时的交往。当这个证券啊金融研究会设立的时候，请了他们当顾问，所以他们也很开心。第一，老朋友重聚；第二呢，他们可以对将要发展的证券交易所证券市场。他们可以提出他们的建议，因为这批人呢都经历过风浪，经历过起伏。特别我
0: 我我其实特别想了解一下，就这些人在中间的四十年，他怎么怎么经怎么经历的？你在这个聊的过程当中有没有一些感触？因为时代来了，终于可以老木逢春，但是时代没来的时候。你三十年你只能蛰伏，因为我，你你这个吕总你讲的就让我想到，我当时跟这个，因为我做 CFO 杂志跟很多 CFO 在聊，那就讲说当年呃大家要改革开放了，要开始学海外的这个会计系统了，那突然发现哎其实我们自己培养的都是苏联的计划经济的这套会计师，其实跟海外没有办法接轨，那怎么办呢、啊？怎么办接轨呢？就是在上海滩去找这些就是亚苏，找这些老法师，他们叫老法师。就,就是四九年，四、嗯、九年之前，你做会计师的人，那而且还要年轻的，因为你老的都已经凋零。那再请老法师过来，当时立信会计学院重新设置的时候，请老法师过来啊，他们懂得之前的会计准则，让他们来恢复，来教先一代人。就中间其实有蛮大的一个断层，其实就隔了很长的一段时间。但我,我自己我自己特别有这样的感触啊，就是说，其实这个耽误是我们不希望再发生的事情。然后我不知道说，您当当时跟这些老法师跟这些雅俗在聊，他们当然我觉得他们发现自己能发挥余热是很有意思的，很很充满精力。但他们对于中间这些蹉跎，他们是怎么过来的
1: ？那这个是个很好的话题啊，就是说，其实啊，我我当时去见他们的时候啊，就有一个小的纠正，他们平均年龄呢是七十五岁
0: 了，七十五岁了最大
1: 的是七十五岁，最大的八十九岁。
0: 我对对对对对对因为你估计要40年嘛，他要入行至少二十几岁，对吧？然后对，要六十多岁才才会有经验
1: 。对对，他当时我见他们，他们跟我讲第一句话说：“我们见一次少一次，已经有三个人过世了。”那么开始我讲到就是说，他们就是因为被邀请做顾问，他们有一点受宠若惊的。啊，但是他们又很谨慎，所以呢，一开始主要是说他们每个星期上午，老先生们呢，他们会有一个自己的聚会，其实不对外人的。嗯，只是后来交易所建立以后，因为有八个股票在交易，实际上很可怜，八个股票，所以后来呢，他们除了自己纯内部的聚会以外呢，有了一个在就现在这个。这个南京东路上面，这个永安公司边上那个华侨商店，华侨商店的七楼呢，原来有个七重天宾馆。那么他们每个周末呢，会在那边喝早茶，因为是广西的喝早茶、嗯。喝早茶呢，后来有一些股评家呢，就觉得说，跟这个宾馆的总经理就商量说，哎，这些老先生市场有需求，就变成什么呢？一个商业性的活动了，他们可以跟股票投资人去对话，这是其实后话。我见他们的时候、嗯，他们还是一个自我这个聚会性质。那所以我去见他们的时候，他们就很高兴。后来我就特地去花了时间见了两个人，一个呢就是相对比较完整在电视里面放映的亚瑟，他的名字叫林乐根。我我见他的时，那个时候他已经76岁了。我刚才讲到，他们平均年龄75岁，他还大于平均年年龄一岁， 7 6岁。他实际上什么呢？他就跟我讲，我我很有意思啊。到现在想起来，当时当然因为采访后来写成了一本长篇报告文学《中国证券潮》，所以这些笔记就被留下来。所以这次大家我把笔记给别人分享的时候，大家说啊，这个是比比电视剧。更精彩。我当时到他家里去的时候，第一他很开心，第二他让我坐下，他自己站着跟我讲故事。这些老先生的话，你你去看啊，他身上有很多沉淀下来的。你说职业也好，他这个对人待人接物的这种样式，他就跟我讲，他说他十六岁到这个上海华商证券交易所去做练习生，他为什么去呢？因为他的舅舅是上海华商证券交易所最早的创始人之一，所以舅舅带了外甥
2: 、哦，对，这么小就可以去哈，对，十六岁就可以去你
1: 。你没这个机会嘛？所以他当时一开始进去的时候，每天做什么事情？每天那时候的交易呢，就是把这个交易的价格，因为电话报价，把交易的价格呢就写在这个小的木板上面。上上午、下午要开市嘛，两次。他每一个交易盘，你都要抄写。上午，比如说人家报价多少钱，多少钱买进或者卖出，他要用粉笔写在这个板上挂上去。那么其他的经纪人呢，就可以看看到说，现在比如说人家愿意出105块，那你你你愿意出多少？就像现在的竞价结合交易一样。嗯、那么他那个时候。后来，这个十六岁做到二十岁的时候，他就自己开等、嗯、开公司了。那个公司呢，就是股票经济交易的公司，他、oh. 就叫这个这个热茂林乐根的热热茂盛的茂热茂银号。嗯、oh. ，他就当时就给我看，这种老先生你，你你你，我有时候回忆起来啊，挺有意思。一方面，他原来谋生的手段给取缔了。但是他有些东西一直保留着，当时比如说他在交易所里面一个圆形的徽章，这个徽章什么呢？就是你在这个里面做交易，你是经纪人，有个牌子上面有号码。还有呢，他就给我看当时的纸的扇子，扇子什么呢？就是他给他的客户上面有他的呃热冒银号的这个名称，有地址，有电话，那么。一方面联络感情，一方面扩大宣传。他当时人是很聪明。他最初一开始开这个引号的时候只有三个人，做到鼎盛时期多少呢？八十多个人。当时都是靠电话来这个传递这个交易信息的，电话八十多。个。所以，嗯，他觉得那个时候生意很好，当然他名气也很大。成也股票，败也。就徐是股票，因为带了很多生意来，但碑也是股票，就是他吃的最大的苦头，关了五十九天监狱，就是就是当时蒋经国在上海的这个打老虎
2: ，哦，打虎的
1: 时候，嗯哼、嗯，打经济当时财政经济危机，嗯对，就对上海这么一个远东最大的城市，因为上海当时这个整个交易就是远东的华尔街嘛。这个场景里面抓了四个老虎，一个是他，因为他跟杜月笙的儿大公子杜维平有交往，而杜维平呢是留学回来做这个纺织生意的。那么他那天呢正好是通过他抛了股票，卖出股票，那么有有关联的嘛？第二，另外两个呢，就是一个是这个当时上海的职业大王，还有一个就是龙家的。这四个人呢，就作为当时蒋经国这个杀一儆百抓抓、嗯嗯，抓了四个老虎，抓了四个老虎，关了五十九天。但是这些人当时也是神通广大，引了十二个当时中国最好的大律师，其中就有那个叫叫那个张世钊、张世钊、沈君儒，十二个大律师为这四个老虎辩护，最后无罪释放。但是经历了这个事情以后，其实对他打击很大。我为什么讲，亚叔这个人身上有很大的这一代老政权的影子，他们经历过起起伏伏，所以为什么后来这个这个亚叔在戏戏中会跟阿宝讲很多精辟的商战语言，对吧？嗯，啊、你一个人要三个面啊，要人面、场面、三个钱包啊，对吧？自己发财要给别人留口汤，这种语言。只有在老上海的老证券这种亚士身上才会灵光闪现。所以，当这个新中国建立的时候，因为旧的证券交易所被取缔了，所以他们完全无业了
2: 。但对，我就挺好奇的，就是他们在那些年，他们基本上都是在做什么样的工作呢？因为还是得生活嘛，啊、对吧
1: ？对，嗯，很有趣。当他生意做的。经济生意，股票经济生意做得很红火的时候，他家里专门的护士、有司机、有保姆。这个证券交易所被取缔了以后，他当时跟我讲，他说家里佣人、保姆啊，还有五个人。但是这些保姆呢，也不愿意离开，离开去做什么呢？离开他家。所以呢，他说那就那个五十年代初期，那就这样吧。家里面做手工作坊，手工作坊做什么的？做玩具，小玩具。但是这些人真的有经商的天才，就这么一个小家庭作坊，最后他们做的玩具全部被国国家国营的百货公司报销，所以就靠这个生活的，跟股票完全没有任何关系。但是旧社会留下的股票，有一些股票和债券。其实他们手里拿着，因为那时候可以支付一些定息的。当后来九十年代初、八十年代末，有人请他们来做顾问，他们其实我的感受啊，他们内心是喜出望外，觉得终于可可以把原来16岁做到三十几岁的这段才绩，可以为国家贡献了，这个是喜出望外。同时呢。他们包括这个林乐根老先生，这个亚叔最后其实自己又重操旧业
2: 啊。因为我刚刚还想问呢，就是除了做顾问之外，他们有没有就是说等于是自己重操旧业，或者说扶持一个阿宝这样的人？嗯、啊，对，他是重
1: 操旧业，而且是带了两个弟子。这两个弟子呢，当然我后来因为工作变动，我去香港工作了，所以。我就我就不再上，也没有再联络他们，因为我不在证券市场这条线里面。如果他他是生于1922年的人，如果他今天在世100这个04岁，啊、呃、，02 岁， 1 0 2岁、嗯，大概10年前，这个上海有一个呃民间的呃小机构，他们研究金融文化，专门到养老院去采访过林乐根。那么他后来重操旧业的时候，这是真实的故事。他带了两个弟子，在327国债期货事件当中，他们也吃了大亏，承受亏损。你不能说亚叔就不输掉的。他不是跟阿宝讲，在电视剧里面要赢先要会输嘛？结果他自己也逃脱不了输的命运，而。这个三二七国债事件也使得他，因为他没有想到，他这些老经验在新环境下面照样失灵，所以他从此一病不起，一蹶不振的，就真正洗手金盆洗手不干了。这是这你看这这个老郑权，我我讲的是这个这个一个一个人物啊。我当时采访的另外另外一位老先生，那个时候我去见他的时候。也是90年， 68岁了。他说他是他们老中证券当中的末代了，他做过好几个证券的号子，就是经纪公司代客买卖股票，从中赚取佣金。他做到26岁的时候解放了，这个行当也没了。他告诉我，就去做什么呢？他不像林乐跟亚瑟去做家庭作坊，他就去参加了一个绿宝金币厂，就后来的英雄金币厂。一直做到退休。那么，当他证券行业要复苏，包括一些亲戚朋友啊，什么都在问他说为什么不重操旧业发发小财？他的回答就很聪明。他说犯不着了，年纪也大了，旧社会的那套也看过也做过。有他因为有退休工资嘛，零的跟亚硕是没有的，所以他说日子呢虽然紧一点，但是可以过，何不想想清楚证券这个。玩意儿是好是坏，做好做坏，谁、嗯、说得清？所以你看啊，我刚才跟各位分享两个牙合是两种不同的场景。当然，我认为呢，这些都是真实的人物。所以王家卫这个拍这部电视剧的时候，是特别请了一个证券市场的人，嗯，叫殷建中做对殷
2: 建中是的，对做顾问的,的。所以。他他还在电视剧里面客串了一把，露了一把脸。嗯、<笑>李
1: 建忠老师呢，他整个从资本市场的开始一直到现在，他实际上是一直参与的。嗯、那么，所以他呢，请他做顾问呢，我觉得，包括一些大的事件，其实他当中讲到的这个收购的案件，就是中国第一起保研风波，对吧？嗯、这都是、嗯嗯、都是有真实的事件，所以。他这样、嗯、虽然公司的名字改掉了，但是阴间中的这个把这些故事说给王家卫听，说给编剧听，用他们的方式重新呈现，使得剧中的亚缩更加丰满、更加立体了、嗯。但是我刚才跟各位分享，就是说没有这些三四十年代那些老政权，那些老亚缩，这场戏就起不来了。
2: 哎，吕老师，有一点我还蛮好奇的，因为那个亚瑟一出场就是帮保总，呃，阿宝之后呢，他就对于这个保总，他就是对于置办行头非常的这个注重，对吧？穿西装啊，然后要怎么样拿钱包啊什么的、哎要要。对，我就挺好奇的，就是这些老人，您接触他们的时候，呃，他们当然已经很老了，但是你有没有觉得，就是他们的做派啊什么的，依然是很讲究的呢？他们的行头啊、做派啊什么的。他们
1: 的行头做派是完全。不。这个呢，我我我，我因为这个后来做记者的工作原因，我其实接触了不少不同行业的老人，包括我对中医界里面很多老前辈私交一直很好。嗯，就这些老先生，其实跟他们过去受的教育、过去的工作经历、他们的接接触人物，像老证券，因为他们接触的这些代客买卖股票，包括像刘乐根老先生，他接触的像龙家的。杜家的这些都是上海人的显赫
2: 人物啊，对、哦、对对，是的，
1: 他们自己聚会的时候的，真的上海人讲话叫穿的山清水绿的
2: ，嗯嗯嗯
1: ，绝对不会随随便便。你像我到他家里去，他都是打扮的漂漂亮亮，啊、嗯，清清爽爽的接待你。嗯、这这个做派，我觉得是已经是成为他的基因了。所以他在剧中一开场，他跟阿宝。见面，你看到两件事情：第一，做这个生意要有派头，派头什么呢？嗯、你要有场子。这个场所呢，为什么选到这个
2: 这个和平饭店，饭店
1: 对吧、嗯？那么看了几个房间，他都不满意，太小。最后选了七楼。这个七楼呢，当然这电视剧加了故事情节，因为艺术作品还是艺术作品，就很戏剧化的说，嗯、这个是他当年的藏包房。嗯，这是一个很有趣的，就面子。第二个人要衣装，就跟他讲要做西装，而西装要找最好的裁缝师做。这些我觉得是非真实。所以王家卫电电视剧当中，就比如说黄河路，很多人说外地人说，其他城市的人说，黄黄河路当年有那么漂亮，那么繁华吗？其实，如果我们当时身在其中的人觉得电视剧只反映了他的八十九，真实的场景比他更豪华、嗯，所以这些都是有。所以他的这部电视剧能够打动人、感动人，除了他的情剧、情节、人物冲突啊这个编排以外，他这些所有的细节。都是有真实的历史作为基础的，比如说，呃，对对，那肯定。其中有一个顾问，他就所有的历史场景，他请了一个顾问，也是我好朋友尔东强
2: ，尔东强是
1: 摄影师，他他这个摄影师留下了上海很多珍贵的影像资料，所以这次王家卫请他就做顾问，所以你看这个片尾有。一长串的名字啊，都是这个电视剧的集体创作者
0: 。这个重点很很好玩，就是说电视剧，就我们聊了这么长时间，亚苏其实是是对老上海的某种商业智慧和形式，就是商业做事法则的传承和怀旧。就是如果说没有这个传承跟怀旧，那上海其实就是一个这个。万国博览会当中的全新生物，对吧？因为你中间没有人人换的，其实这个传承是很重要、嗯。那我相信现在大家对那个时代的这个怀念，或者说过早的，我一直觉得是一个过早的追忆，过早的这个迷恋。我不希望它迷恋只是对于某种这个表象的迷恋，对于啊把黄河路变成一个新的打卡，而是要说商业的、嗯。嗯这个发展千万不要再有任何因为外力而中断，对吧？我觉得其，其实你，你想想，你从你作为远东的最大的金融中心到四十年歇业，到重新去探索，然后好不容易找一堆亚苏来，大家来去再重新把信息拼凑起来，但是他们也只能是带来只言片语的智慧，但是整个时代已经发生变化。那我们现在在快速。这个行进的路上，哎，突然发现大家要回到那个年代，因为我一直不觉得，我就是有人说啊，这个一步繁花半步中国金融发展史。虽然我觉得金融发展史在90年代，在中国的语境当中是重新的开天辟地，但是你放在全球的语境，那是追赶之前逝去的时间。而这样的追赶，从现在来看，其实很难讲这样的追赶是特别有效的，因为。中国的金融市场跟中国经济相对应的体量而言，它的发展在过去这，我相信过去十年，我们我们给它的打分应该是很低的。所以说，这其实是我们去看，就是说我们不是简单的从一个看热闹或者说戏剧的视角，我们更多的还是说，如果它是一个现象级的电视剧，它背后其实我相信不同的人有不同的这个切入点，但是我觉得还是有一种就是说。对未来的可能性，对希望多样的这个发展的可能性的一种追求。当然，还有一点，我想后面也想稍微花点时间去聊，就是海派到底是什么？因为我最近也在读李晨教授写的叫做《上海中中产》，对吧？因为这个马上中信大方会中文版会出来，其实也在思考，对吧？我觉得就是中产其实是非常重要的一个名词，它代表了。这个商业世界或者市民社会当中最重要的一群人，其实这些亚苏，你不能讲他是大富大贵，他其实就是在那个年代，对吧？你有股市，你可以做弄潮儿赚到一些钱，你就可以成为中产。他的做派，他的行事法则，他的商业行为，其实也是一个相对来讲比较良性的中产社会所需要的。而我们要重新去学习中产，我觉得某种意义上是很。这个很可惜的，但是现在我觉得反反过来再看的话，如果还是觉得那样的做派是很新鲜的，很怎么样的，就呃我我总觉得有点膈应的。我不知道说吕吕老师你怎么看，就说我们怎么看海派这件事儿
1: ？对我我非常同意你刚才的这个分析啊。我认为呢，这部电视剧呢是有很大的怀旧成分，但是如果说我们就停留在怀旧，我觉得就缺失了它的本质意义了。当然你说。<咳>王家卫十年磨一席，对吧？产生了他的与众不同的特点。但是呢，艺术作品，我们以前讲说，一千个人眼中有一千个哈姆雷特，对吧？我相信每个人，每个观众心中都有自己的阿宝，自己的亚烁。每个人的心中也有自己的《繁花》，但我觉得一定要回过头来看电视剧《繁花》，展现的是上一个世纪九十年代，这是个什么年代？是中国历史的转折期，而这个转折期当中，上海扮演了重要角色。因为当时呢， 1 9 8 9以后，我们还有一场信社信资的论战。91年的时候，上海的《解放日报》用笔名黄浦平发表文章，讲的本意就是要改革开放。所以， 92年的春节，邓小平南巡重要的一站正是在上海。中国历史开启新篇交易所的设立、股票市场的建立只是一个载体，而这个历史开启新篇的时候，上海是引领风气之先的。剧中的交易所也好，外贸局也好，这都是时代的面貌。但我觉得这部片子，包括跟周边的不同的呃身份、不同地位的人交流的时候，大家其实怀念或者希望。未来发生的是什么？就是一个充满活力的社会，处处是机遇，人人有盼头。就像剧中唐白说的：“走在1993年南京路上，你会感到那是一个会飞起来的年代。”我们庆幸生逢其时，与时代紧紧相连，一切尚未定义，一切皆有皆有可能。我觉得这是人们去怀旧也好。怀念也好，他真正的内心的期盼，我觉得可贵的是要从这个中间，去让人们激发活力，唤醒他们内在的动力，对社会、对国家、对个体，这个我觉得呢，嗯、现在目前来讲，大家还是停留在一个，哎，觉得很好玩，拍的很好看，人物很精彩，演员各有这个独到的。特别的出色的演出，这个是成就电视剧的基本要素。但反映的人和事物、人物的冲突、情感的冲突背后，我觉得大家一开始说这个片子、这个电视剧呢，刚开始的几集呢不那么好，有点像商战片。越看到后来越好，越好看。背后我是这么旁观啊，越好看这三个字背后。是带着一种希望，带着一种憧憬，就为什么觉得那个年代的人人人有盼头，处处是，中国改革开放四十年多来形成的巨大的市场活力、巨大的市场空间，应该在新时代里面得到更好的、充分的。我们讲的新发展理念，我觉得这个意义上讲，人民群众有巨大的创造力，所以。不，阿宝只是一个浓缩，阿和亚瑟形成了一组人物关系，用这组人物关系串起了三十集电视剧。但是，一定有新的阿宝产生，一定有新的宝种产生，这是市场的活力。就是说上，上上海只是一个舞台，就像以前三十年代讲，上海是个马，你唱戏的，唱京剧。你只有在上海这个码头唱红了，你才会在中国唱红。那么今天来讲，其实中国也好，上海这个城市也好，都面临新的挑战。如何营造更好的环境，激发更好的活力，这个恰恰我觉得是电视剧衍生出来引起人们思考的这个所在。包括吴策老师刚才讲到的，如何看待？中产，上海这么一个商业城市、经济型城市，它更容易集聚中产阶层。当然，你说像香港，本质上也是一个中产阶层，形成了社会的稳定器。中产阶层这个定义呢，其实可能不是我们今天要重点展开的话题啊。将来有兴趣可以专门去讨论，就是中产阶层的形成。和中产阶层对于社会的意义，因为我觉得这些东西都要放在社会学意义上去看，嗯，放在历史的场景里面去看，它的价值就出来了。所以我我回过来就是说，回到这个反，三个人物当中选了一个，用它，因为小说语言跟影像语言它是不同的，叙事方式不同，所以王家卫很聪明的选取了三个人物中间的一个和若干在他。事件和关系当中形成的人物，就把亚叔这个人作为全剧的灵魂人物，这样使得这场整个电视剧三十集就很丰满。所以有人开玩笑说：“哎呀，王家卫什么时候像国外电视剧一样可以拍第二季，对吧？”当然，人们良好的<笑>对很多人期待第二季或者期待电影版。啊、对呀、啊啊啊，电影版，我觉得可能 maybe 明年会会有啊，但我觉得。有了这个电视剧以后，再要浓缩电影版，真的也是巨大挑战，因为它的叙事的空间不一样了。嗯、所以，所以我觉得刚才吴楚老师提到的，就是关于如果究竟是一部怀旧剧，还是一部什么样的剧？我觉得它首先是对90年代这个特定场景，这个非常充满激情，非常充满机遇。这样一个年代，当我们重新回望的时候，我我个人的角度来讲，是希望说把人们内在的这种激情、内在的活力激发出来，对整体社会、对国家、对个体都是大有帮助。我认为，如果这个意义上去看这部电视剧、这部小说的价值，就出来了。
2: 对对，因为这个我也很想分享一点，因为就是说，其实不只是呃商战或者是证券的这部分，也不只是宝总跟爷叔，就这个剧里面，几乎所有的人都有非常充沛的生命力，对，比如像汪小姐啊、林子啊，都有充沛的生命力。然后我看到的时候，我就会觉得啊，我们不要只是怀旧，只只要只是觉得那是一个发生在过去的一个故事。就如果它有一种激励的效果，那可能是更好的。就每个人都有自己的码头，或者说我们每个人都可以找到自己的码头。如果他能够起到一个这样的一个效果的话，我觉得哇，那个王家卫真的是要好好的感谢
0: 他这种感觉。
2: 嗯
1: ，觉得、嗯、我
0: 觉得他其实是一个非常委婉对大家的激励，对吧？因为其实这个现、嗯嗯、现在之所以大家会觉得呃未知苦、苦、呃、闷难受，很大的原因就是其实最最重要的一个。点是这个历史是人民创造的，就给了一个舞台，大家只要有这个冒险的精神啊、呃，鼓励多元，鼓励开放，鼓励尝试，那周期经济的周期会有啊，股风会有，的、啊，这个市场这个大的波动会有，但是它不会让人觉得是一种死寂的感觉，让人觉得是一种比较难受的感觉，让人一种是是一种看不清方向的感觉。所以说，我觉得我特别同意李老师提到的，就是说。他回到九十年代初，其实很大程度上就是打破框架，让大家去创造历史。所以说，人人觉得有人人觉得有可能性，人人觉得未来会更好。那现在其实他也是让很多人觉得说，如果你只是回到怀旧，那就是我最担心的就是大家又变成亚述，对吧、啊？再到如果你变成亚述的话。再过三十年你才能发挥你的热量，那这个中国是经不起这样折腾的。但是如果说不是回到怀旧，而是很清晰的知道这条船早已经变成跟以前不一样，就现在不是简单的说我是在九十年代，我们还要去简单的说改革和开放，而是反过来说改革开放是当然每个人我们去对吧？这这个时候你还在讨论说啊我要不要改革，要不要开放这个？就已经是这个很很奇怪的事情。就当然当然的，你你看到效果，三十年之后，你的就是我们从财富定义上的中产已经在上海这样的城市已经确立了。但是从大家的心态，从大家的心气这方面的，从大家觉得哎我能够创造历史这方面的心态似乎还没有。这个时候需要，其实是我我我的感觉是，它是一种非常 subtle、非常隐不叫隐晦了。非常柔和的一种方式，让每个人都能产生共鸣啊！这是这部电视剧我觉得最有价值的地方。对的，就是
1: 说就三十年前的故事来讲、嗯，虽然很近，但你也会觉得遥远。这个遥远是因为人们关照当下。实际上，我认为对,对于三十年前的故事的重塑，其实是一种唤醒。但我认为，你空前不绝后才是历史的真实。对对对，对吧？对,对，我很喜欢刘老师说的“唤醒”这个词。我很喜欢这个词。真的是一种唤醒。嗯、我我觉得啊，就是说，一部好的文学作品、嗯，它除了让你回忆，我觉得应该有一种功能，或者说它自然而然产生的价值就是唤醒。而这种唤醒是需要人们形成共识，形成创造的力量。就是说，中国的改革开放已经是不可逆的。问题是，在原来四十年改革开放基础上。如何进一步改革开放？如何进一步的焕发活力，形成最好的社会发展的基础、嗯？这个人们今天是憧憬，本来不应该憧憬啊，本来这条路是走下去就是了、啊，<笑>但仍然有一点憧憬。我觉得这个憧憬呢，这部电视剧让人们去产生某种唤醒的效应。我觉得，不管是从。矛盾文学奖的小说原著，到今天大街小巷在议论的电视剧版画，我觉得都值了。